0: Jest upalne popołudnie. Plaża jerozolimska w Tel Awiwie jest pełna ludzi. Kąpią się, opalają, grają w matkot, lokalną plażową grę. Ale pomiędzy tych wszystkich dźwięków można usłyszeć coś jeszcze. Coś absolutnie Państwu znajomego. Trzeba się tylko dobrze wsłuchać i przygotować na muzyczną podróż w czasie.
1: całą noc Swe serce daj I wrażeń moc Niech skrzypce ukają Czarowne
0: W dzisiejszym odcinku opowieści z Izraela przenosimy się do Tel Awiwu lat dwudziestych, 30. i czterdziestych. Serdecznie zapraszam, Karolina Przewrocka-Aderet.
2: Podcast powszechny. Weź słuchaj.
0: Utwór, którego wysłuchali Państwo przed jinglem, to Graj, skrzypku, graj. Hacu Aninagen. W wykonaniu Olgi Avigail Mieleszczuk. Wokalistki, badaczki muzyki polsko-żydowskiej, no ale też pomysłodawczyni wielu projektów poświęconych muzyce żydowskiej w Polsce i, jak się dzisiaj dowiemy, także polskiej w Izraelu. Olga mieszka w Enkarem pod Jerozolimą, śpiewa widysz po hebrajsku i po polsku. No ale jej serce wciąż wraca do Warszawy. Olga jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. I jesteśmy na plaży w Tel Awiwie. Państwo słyszą w tej chwili w tle muzykę. Mamy tutaj dookoła słońce, mamy plażę, mamy stopy zanurzone w piasku. I ta atmosfera, mam nadzieję, również Państwu się udzieli. Ale nieprzypadkowo tutaj siedzimy, bo to właśnie tutaj u zbiegu ulic Allenby i u zbiegu tej nadmorskiej promenady mieściła się w latach dwudziestych specjalna kawiarnia, właściwie kasyno. Kasyno czy kawiarnia? Znaczy to
3: była kawiarnia z takim mylnym tytułem e, Casino Galei Aviv Café. Ale nie było to kasino, nie był to dom hazardu, tylko bardzo ekskluzywny lokal, w którym odbywały się właśnie takie dancingi w stylu warszawskim, w stylu europejskim, z tangami i również tymi tangami które, hebrajskimi, które pochodziły z Polski, którymi się właśnie teraz zajmuje. No właśnie, zacznijmy może od początku
0: tej historii. Odkryłaś coś niezwykłego w historii polsko-żydowskiej, polskiego Izraela. Właściwie mówimy tutaj o okresie jeszcze przed powstaniem kraju, ale także historii polsko-żydowskiej. Eee, a mianowicie fakt, że w latach 20. i w latach 30. Tanga, które były grane w kawiarniach Tel Awiwu i nie tylko, pochodziły właśnie z Polski. Jak to się stało? Hebrajskie tanga produkowane na eksport do Palestyny w Polsce? Co to za historia?
3: To znaczy, ja y, muszę od razu powiedzieć, że to nie jest y, moje odkrycie. Ja faktycznie to, to tango, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, Graj, skrzypku, graj, nagrałam już chyba 7-8 lat temu i to tango, to było pierwsze tango, które odkryłam faktycznie sama, że, że ma wersję hebrajską i potem w takim portalu internetowym dla koneserów muzyki hebrajskiej znalazłam inne jeszcze polskie tanga po hebrajsku, natomiast no że mówiąc, nie wniknęłam w to, jakoś nie to w to yy, głębiej. Wtedy zajmowałam się taką muzyką kabaretową, yy, polsko-izraelską i to było takie pierwsze moje yy, zetknięcie z, yy, z tym tematem. Natomiast... Zainspir do, do zrobienia takiego pełnego projektu i zajęcia się tym już tak głębiej, to zainspirowała mnie książka Katarzyny Zimek i Tomasza Jankowskiego, którą tutaj zresztą mamy ze sobą. Tango hebrajskie w międzywojennej Polsce. Znalazłam tam bardzo dużo właśnie ciekawej historii, takiego kontekstu społecznego, politycznego yy, no i wszystkie teksty oczywiście tych tang, także yy, te tanga, które nagrałam już yy, Obecnie w tej chwili, które pewnie usłyszymy w dalszej części to, to już są tanga zainspirowane tą książką. Czyli temat już został przebadany, ale
0: w dalszym ciągu wydaje mi się dość nieznany szerszej publiczności, nie tylko w Polsce,
3: ale też w Izraelu. Myślę, że tutaj nikt, nikt o tym nie wie albo nikt nie słyszał. Nikt o tym nie wie, ponieważ też ta książka to, to jest książka dla koneserów, oczywiście ona jest w tak, takim kręgu badaczy raczej pozostaje, a ja no, mam, taką, mam takie zadanie, żeby te tematy, które z reguły są w wąskich kręgach muzykologów czy etnomuzykologów, żeby rozpowszechnić, żeby, żeby jakoś spopularyzować je poprzez, poprzez muzykę, poprzez nowe aranżacje tych tank. Zanim porozmawiamy o Twoim projekcie, porozmawiajmy jeszcze chwilę
0: o tej niezwykłej historii. Historii, która sprowadziła tutaj do, do, do Palestyny jeszcze w, w tamtych czasach nie tylko polskie tanga, polską muzykę, ale też właśnie twórców. Przypomnijmy, że mowa tutaj o takim czasie, kiedy zaczyna się lata dwudzieste, to jest czwarta Alija, przyjeżdża tutaj do Tel Awiwu bardzo wielu polskich Żydów, przywożą ze sobą no, nie tylko y, wolę osiedlenia się, ale też wszystko, co ze sobą mieli, czyli cały swój bagaż kulturowy, swoje zamiłowanie do, do teatru, do opery, na do przykład dancingu, właśnie, właśnie, do tego zmierza. W Warszawie powstawały jedne z pierwszych tang w języku hebrajskim w latach 30. Mówi się o tym, że to był fenomen na skalę europejską. Dlaczego akurat w Warszawie?
3: Faktycznie to jest fenomen na skalę europejską, ponieważ nurt tanga hebrajskiego nie pojawił się w żadnym innym kraju europejskim. W zasadzie prawie był nieobecny również tutaj w, w Palestynie lat 30. W ogóle śpiewanie po hebrajsku w tym, tamtym czasie było rewolucyjne, dlatego że hebrajski dopiero się tworzył jako język kultury popularny, język mówiony, świecki. I to, i to był taki fenomen, który jest związany z, z dwoma czynnikami. Po pierwsze takim, że Warszawa lat 30. była europejską stolicą tanga, i to tango było niezwykle popularne i powstały w tym czasie około 3000 utworów tangowych w latach 30., które były w większości, w znakomitej większości stworzone przez polskich twórców żydowskiego pochodzenia. Także jakby były takie trzy obiegi, nawet językowe, główny oczywiście dominujący polskojęzyczny. Drugim był, był obieg idiszowy, no i takim zupełnie niszowym, tak jak mówię, bardziej przeznaczonym na eksport to był ten obiekt hebrajski, który jest szczególnie ciekawy, bo faktycznie zupełnie nieznany i zapomniany. Trzeba przyznać, że te tanga hebrajskie, faktycznie one, te nagrania oryginalne zachowały się tylko dzięki jakimś prywatnym kolekcjonerom, to są, te. Dosłownie kilka egzemplarzy porozrzucanych na całym świecie. Ja tutaj poznałam takiego niezwykłego badacza muzyki hebrajskiej, Eliau Koena, który jest zresztą laureatem jednego z największych odznaczeń w kulturze Izraela, Pras Izrael, za badania muzyczne. No to on właśnie na przykład ma takie nagrania, jeszcze z lat 30. sereny rekord tych TAN, oryginalny.
0: Miejsca na mapie w Tel Awiwie jeszcze możemy wymienić, które jakoś się z tą historią
3: wiążą? No Przede wszystkim takie miejsce przy ulicy Lilian Bloom 20, w której znajdowała się w latach 30 filia największej wytwórni fonograficznej międzywojennej Polski, Syreny Elektro. Mhm. I właśnie Syrena Elektro, Syrena Rekord miała taki projekt nagrania 18 polskich tang w wersji hebrajskiej, które zrealizowała i z dużym powodzeniem. I właśnie ten, te tanga były same, od samego początku przeznaczone na eksport do Palestyny, ponieważ tutaj, tak jak wspomniałaś, już była ta Polonia spragniona polskiej muzyki. No właśnie Polonia czy nie Polonia, bo to jeszcze o tym opowiedzmy. Mówimy tutaj o polskich o, Żydach, po, którzy Polskich Żydach, tak, którzy, mm. którzy tutaj się osiedlili, którzy yy, jakby oczywiście byli dalej mocno związani z kulturą polską i którzy tutaj ją ze sobą przywieźli i e, Serena Record postanowiła wyeksportować im te tanga, które były coraz były, to były takie hity tangowe międzywojennej Polski i zostały one nagrane w wersji hebrajskiej głównie przez Adama Astona, który nagrał te tanga pod pseudonimem Ben Levi. Jest to pseudonim, który pochodzi od jego rodzinnego nazwiska Lewinson, ponieważ również Adam Aston jest pseudonimem wywodzącym się od Asatonu, który zawdzięczał swojemu aksamitnemu barytonowi. To w ogóle tworzy się z tego taki portret przedwojennej śmietanki
0: towarzyskiej Warszawy, która bardzo mocno związała się z Tel Awiwem no, przez swoje pochodzenie. Przyjeżdżali tutaj twórcy. Na przykład w 1938 roku do Tel Awiwu przenosi się Stanisław Ferszko, który był
3: pianistą Wiery Gran. Tak. Stanisław Ferszko na napisał już w Warszawie tango, które zostało pod powstała jego hebrajska wersja. On był jednym z największych właśnie kompozytorów międzywojennej Polski. Pochodził z bardzo muzykalnej rodziny, prześcigał się ze swoim bratem Michałem, kto z nich pisze lepsze utwory, również Michał Ferszko napisał jedno z polsko-hebrajskich. Ferszko właśnie występował z wielkim powodzeniem z Wierą Gran w ekskluzywnym lokalu Paradis na Nowym Świecie. A w 1938 roku napisał już swoje ostatnie polskie tango, Gdy odejdziesz i wyjechał do Tel Awiwu. Tutaj związał się z kolei z takim kabaretem Lila Lo", którego nazwa dla mnie, dla niej, dla niego. Wskazuje na uniwersalny charakter repertuaru i przez ten kabaret bardzo dużo polskich twórców się przewinęło. Też związał się muzycznie z Szeszaną Damari, piosenkarką o jemeńskich korzeniach. Właśnie z nią wyjechał na turnę do Stanów Zjednoczonych w latach 50 i nie wrócił już z tego turnę. Szoszana wróciła sama, dlatego pewnie w Izraelu Samuel Szmuel Ferszko jest kompletnie zapomniany, natomiast i też jego tanga zostały zupełnie zapełniane, natomiast jest pozostał po nim jeden utwór, który właściwie wykonywany jest prawie co roku i który jest znany prawie przez każde izraelskie dziecko. Mowa jest o Babel Wat, piosence patriotycznej, która jest śpiewana z okazji Dni, Dnia Pamięci o poległych żołnierzach izraelskich i którą również ja wykonuję. W owym czasie przyjeżdża też do Tel Awiwu
0: bardzo wielu innych twórców, między innymi światowej sławy Bronisław Huberman, czyli twórca Filharmonii Izraelskiej, ale też przyjeżdża Nahum Humcemach, który był twórcą Habimy, czyli Narodowej Sceny Izraelskiej. No ale jeśli mówimy tutaj jeszcze o ważnym miejscu y, dla Tel Awiwu, jeśli chodzi o, y, o muzykę, no to jest też miejsce dla miłośników Milongi, czyli y, Hotel
3: Palatin. Hotel Palatin, ten budynek, w którym znajdował się ten ekskluzywny hotel, w którym odbywały się dancingi z muzyką, ze szlagierami, z, z polskimi przebojami, z polskimi szlagierami. On dalej funkcjonuje i ten, ten budynek w tej chwili jest w remoncie i niedługo będzie jego otwarcie. Także mam nadzieję, że.
0: Będzie można zadańczyć milą.
3: Że właściciel zna tą historię i wie, że tam były polskie wieczory muzyczne i zaprosi nas na uroczyste otwarcie. Na to bardzo czekamy. Znaczy, chciałam dodać, że w zasadzie takim wyjątkowym okresem w tej polskiej historii Tel Awiwów były lata 40. Właśnie wtedy przybyło do, do Tel Awiwu cała plejada, spotkała się tutaj e, artystów scen polskich, którzy dali potężny impuls do rozwoju hebrajskiej sceny muzycznej. Przybyli oni z armią Andersa i życie w Tel Awiwie rozkwit, rozkwitło językiem polskim. E, istniała nawet taka nieformalna zgoda kierownictwa drugiego korpusu, że jeżeli ktoś ze względu na korzenie chce zostać tutaj w Palestynie, no to jakby może się od tej armii odłączyć bez boleści. Menachem Begin, jego historia tutaj przychodzi. No od właśnie, razu Menachem Begin jest chyba takim najsłynniejszym dezerterem z armii <laughs> Andersa, który y, był później, później premierem, został premierem Izraela. Ale również do Tel Awiwu na przykład przybył z armią Andersa Jerzy Petersburski, jeden z największych kompozytorów przedwojennej Polski. On w, na Bliskim Wschodzie co prawda nie został, ale e, aktywnie włączył się właśnie w życie kulturalne Tel Awiwu. Działał również w wspomnianym już kabarecie Lila Lo i zostawił po sobie piosenkę, która właściwie też w Izraelu do, weszła do kanonu izraelskiej piosenki, która jest bardzo popularna do, do dziś. I jej wersja hebrajska poprzedziła nawet wersję polską i w przeciwieństwie do tej drugiej kończy się happy endem. Mowa jest o piosence Thol Hamid Pachat Niebieska Chusteczka.
0: I zaraz ją Państwo usłyszą.
1: Kisza tej nulad Wajich
0: o których mówimy, one wybrzmiewały w Tel Awiwie w języku polskim czy hebrajskim? We, w języku hebrajskim.
3: Pojawiały się też interpretacje po polsku? Dwujęzyczne. Znaczy, no ja Polesjacze. szczerze mówiąc niestety nawet nie znam nikogo. Mógłby e, o, tym o tym opowiedzieć, ale trzeba e, powiedzieć, że na przykład e, na, przy, na przykładzie tanga, słynnego tanga polskiego Ostatnia Niedziela, w tej wersji hebrajskiej to zostało zmienione to tango na Ostatni Szabat, czyli jakby zostało dostosowane tutaj do realiów i do kultury. W ogóle te, te hebrajskie tanga to nie są z reguły takie proste tłumaczenia polskich tan, tylko to, to jest taka zupełnie niezależna wersja, która jakby odwołuje się też do, do motywów biblijnych, do wątków syjonistycznych i tak jak na przykład Henryk Gold tworzył w Warszawie tanga o miłości, o nieodwzajemnionej miłości, bo takie z reguły są te, ta, ta, ta miłość tangowa, natomiast w Tel Awiwie była to już miłość do ojczyzny, nasz maleńki o. kraj, arcejno Act Antone. Współczesna muzyka
0: izraelska coraz bardziej odchodzi od tych swoich europejskich korzeni. Właściwie każda lista przebojów izraelska zaczyna się od utworów To Jest szalenie popularna muzyka w tej chwili. Pytanie, czy dzisiaj w Izraelu w ogóle istnieje jakieś zainteresowanie tym dawnym tangiem hebrajskim, ale też czy w ogóle jest szansa na to, żeby ta muzyka odżyła? Czy w ogóle jest, jest takie zainteresowanie i
3: taki potencjał? Jeśli chodzi o, 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 ta, o właśnie te tanga hebrajskie, no to jest zupełnie temat nieruszony i to yy, właśnie nie ma żadnej świadomości tego, że polscy Żydzi też jakby przyczynili się w, w bardzo dużym stopniu do rozwoju kultury popularnej hebrajskojęzycznej i właśnie uważam, że to jest, yy, to jest warte tego, żeby, yy, warto żeby, żeby mieszkańcy Tel Awiwu współczesnego wiedzieli jakby o tych miejscach, yy, żeby poznali trochę tą, te początki jakby muzyczne tego miasta, które jednak są, które było od początku miastem europejskim. Ono się zmieniło, ale warto wracać do tych korzeni. Może to y, będzie bardziej y, ciekawe tutaj y, dla, dla Izraelczyków. Opowiedz nam o sobie,
0: jak to się stało, że wokalistka z Warszawy e, po pierwsze zamieszkała pod Jerozolimą, po drugie zajęła się przywracaniem pamięci o przedwojennym tangu
3: hebrajskim i polskim. Czy ja wokalistką stałam się poprzez muzykę żydowską, ponieważ ja od samego początku, jak zaczęłam śpiewać w jidysz, to był mój pierwszy język, potem po polsku, a teraz faktycznie od jakiegoś czasu już śpiewam po hebrajsku. Także te moje, powiedzmy sobie, korzenie duchowe, żydowskie są związane z muzyką. I tutaj ja wcześniej zajmowałam się muzyką klasyczną, zresztą podobnie jak wielu twórców tych, międzywojennych, tak jak Samuel Ferszko, który miał solidne wykształcenie klasyczne i porzucił Chopina dla muzyki rozrywkowej. No ja również porzuciłam Chopena dla muzyki żydowskiej. Z kolei fo fortepian zamieniłam na akordeon. Zaczęłam grać na akordonie, teraz już y, porzuciłam również akordeon, głównie jednak zajmuję się śpiewaniem. No i to jest taki, taka moja misja, y, żeby tą twórczość polskich Żydów e, promować i żeby ją e, rekonstruować i no żeby ona jakby dalej żyła.
1: Shirat hashira hava barum barum kau nishar hashira min ha shirat tu. za Przypomina nam Miniony czas Te pierwsze upojenia Pierwsze I pierwszy ból I pierwsze łzy Piosenka żyje krótko tak Lecz w sercu pozostawia nas na zawsze ślad. Bo wszystkie chwile dobre i chwile złe. Z piosenką
0: korzystano przedwojenne utwory Graj Skrzypku Graj, Bajka, Niebieska Chusteczka i Została Nam Piosenka w wykonaniu Olgi Avigail Mieleszczuk i zespołu Tango Attack, czyli Hadriana Tabęckiego, Grzegorza Bożewicza i Piotra Malickiego. Ci z Państwa, którzy zechcą posłuchać tych tang na żywo, będą mieli taką okazję 25 sierpnia podczas festiwalu Warszawa Zingera, gdzie artyści wystąpią na letniej scenie Teatru Żydowskiego.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.